0: Пятая
1: дорожка.
0: Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы говорим о спорте. Ключ вставляем в замок зажигания, поворачиваем, педаль сцепления выжимаем и... Что, Володь, происходит в этот момент?
2: Я думал, просто кнопочку нажимаем и поехали. <сёк> а вот
0: сейчас мы узнаем, как это происходит на Дакаре. Друзья, здравствуйте. Роман Антонович, Владимир Иванов. Сегодня вместе с вами, как всегда. И в нашей пятой дорожке уникальная тема и уникальный человек. Потому что Дакар – это, это бренд. А люди, которые через него прошли, на самом деле, это какие-то автомобильные небожители.
2: Ну, на самом деле, ралли-рейд Дакара, мне кажется, известен всем. Даже кто не увлекается автоспортом, мотоспортом, потому что, на самом деле, это гонки на выживание. В прямом смысле этого слова, в тех условиях, в которых соревнуются гонщики, можно им... Э -э, завидовать им не надо. Хотя, с одной точки зрения, я думаю, с моей лично, я бы хотел побывать. Мне, кстати, предлагали, да. Но для журналистов это стоит приличную сумму, для, чтобы сделать аккредитацию на Дакар. Ну, да ладно, не об этом. Будем, а о том, что Дакар мигрирует, да, то Африка, то Южная Америка, сейчас вот Саудовская Аравия. И я думаю, что вот последняя гонка Дакар, да, она получилась очень интересной. К сожалению, трагически тоже, мы об этом тоже поговорим, но и тем более хочется услышать, как говорится, все из первых уст от человека, который не просто там присутствовал, а принимал участие в этом Дакаре.
0: Проехал, да, и, как обычно, еще говорят про участников Дакара, что они еще и финишировали, потому что часто бывает, что не доезжают до конца. Вот как было в этом году, когда из 83 внедорожников 48 добрались до Киди, да, и среди них... Была команда, где штурманом был Олег Уперенко. Олег, здравствуйте. День добрый, друзья. Вот сегодня наш гость, человек, который берет роутбук и может сразу определить, где что нужно делать. Но с роудбуками и в этом дакоре тоже какие-то были новшества, я знаю точно. И проблемы раньше бывали. В общем. Дакар — это очень много неожиданностей и много разных а, тем и вопросов. Кстати, ваши вопросы и ваши комментарии вы можете оставлять у нас на домашней странице. lr4.lv написать в студию, мы обязательно ознакомимся с ними и передадим нашему гостю и ответим. Да, совершенно верно. Первый вопрос хочет задать,
2: потому что гонка проходила впервые в Саудовской Аравии. Вот я слышал много восторженных отзывов о том, что... Нисколько не потерял Дакар от своего африканского предшественника. А вот личное впечатление вот о рельефе, трассы маршруты Все было очень экстремально, как всегда.
1: Ну, давайте так. Дакар никогда не бывает простым. Он всегда очень, очень сложный. Просто по-разному он сложный бывает. В данном случае, конечно же, я считаю, что гонка, ну, на мой взгляд, удалась. Объясню, почему. Потому что... Дакар прошлого года проходил тоже, к сожалению, в одной стране, а мы все-таки все так, так устроены Дакар, что всегда считают, что Дакар – это некий марафон. И марафон должен проходить через какое-то количество стран. То есть, все-таки некий элемент путешествия, который заложил там Тьерри Сабин, uh -huh. будучи путешественником, он должен присутствовать. Это всех, безусловно, огорчало, но выяснилось, что в отличие от Перу, где все очень однотипное, то есть, в Перу очень высокие дюны Они реально сложные, они не похожи На мой взгляд, я, возможно, ошибаюсь Но не похожи ни на одни Дюны на земном шаре, потому что Они такого, они и цвета другого И очень высокие, и очень сложные И как бы все было однотипное. И он был достаточно тоже скоротечный У него не был длинным, он, по-моему, был Десятидневным, если не ошибаюсь Вот, и Потому вдруг Саудовская Аравия всех порадовала Следующим, все-таки очень разноплановый Рельеф, были и горные Участки были такие, причем сложные, они такие ну и по навигации, и камни, и то, и все и были пески, пески тоже нетрадиционные, не совсем похожие, скажем на марокканские пески, или там, хотя вроде рядом пустыня Лива и Арабские Эмираты, там тоже гонки проходят, ну, никаким образом совпадают все, но в любом случае все были довольны, потому что это новое место, и оно как бы ну, все же хотят новых впечатлений. Новизны какой-то конечно, правда, да? конечно, потому я считаю, что на мой взгляд, переезд, скорее, пошел Дакару на полюс. Uh -huh. а, Хотел
2: узнать, в составе какого экипажа ты выступал, потому что как бы пока что все абстрактно. <coughs> Человек
0: <coughs> Дакара. Да, но причем <coughs> Дакар -то тоже был не первый. А...
1: Дакар у меня не первый, Дакар у меня уже шестой по счету. Вот. И у меня это второй Дакар с одним и тем же пилотом, это Александр <coughs> Доросинский. Он, в общем-то, парень в узких кругах очень известный. Он известен тем, что он очень классный реалист, И он в свое время... Я боюсь ошибиться, это и 2007 или 2006 год. Он выиграл чемпионат Эстонии по ралли в продакшене. И Это uh -huh. очень сложно было, потому что у нас Эстония это общем-то как бы фабрика быстрых пацанов да. вот, и то есть выиграть там это, конечно, огромное достижение. И, конечно же, Александр как пилот реально очень быстро. И в этом году у нас, если позволить, я просто быстро. Конечно, кашу, у нас, конечно. У нас да. была определенная история. Мы ехали в кубок мира по бахам, это которые, короткие гонки трехдневные, соответственно, мы ехали в составе команды, ну, вместе с командой Sport Racing Technologies, это команда, которая у нас латышская, наша команда, вот, и мы ехали на автомобиле класса Т3, это SSV, это баги, Maverick, вот, и как бы готовились до Дакару, и у нас была финальная гонка, это была Марокко, Марокко это уже как бы не, не это тоже Кубок Мира финал, только не по бахам, а по большим, длинным, uh -huh. по Country Cross Rally, вот, мы проехали эту гонку. У нас там драматически развивались события в течение всего сезона. Мы, правда, не весело проехали, но везде достаточно хорошо ехали и лидировали. И нам какие-то технические определенные там всякие истории помешали это все как бы ну, на, на более высокой что ли, ноте проехать. И на финале у Марокко вот мы тоже рубились за, за почетное первое место, но из-за техники также сошли. Не сошли, а вернее стали третьими. Да. Ну, сошли ты это. Ну да, да ну, Условно. Да. Вот. И мы вот планировали с этой командой выступать на таком же автомобиле, выступать на Декаре. Ну, вот. Но у нас после Марокко там возникли ряд технических разных неувязок. По, там, то есть Александр, мало того, что выступал как пилот, он еще и выступал как некий соинвестор этого проекта, привлекая каких-то своих значит, спонсоров. И там случилась некая недоговоренность. В итоге команда, ну, мы не смогли договориться прямо вот уже в преддверии стартовых взносов, уже финальных частей этих всех дел, не смогли договориться. И оказались вот буквально за два месяца перед Дакаром без команды и без решения, как на нем выступать. А поскольку уже работа была какая-то проведена, конечно же, хотелось ехать. И мне Саш предложил говорит, вариант, что давай ты займешься поиском команды, с которой мы можем поехать, имея пленный бюджет. Вот, а Я там используя ну, В общем-то, свои старые все Знакомства и связи Я переговорил с... Это было три команды Это была команда заводская BMW Это была команда, ну, она называется X-Rate Она uh -huh. патронажная ну, да, да. Команда заводская Toyota Gazoo Racing потому что я в ее составе не выступал, но выступал на ее автомобилях, и с их техподдержки потом понятно, что мы знакомы с, с директором команды, такой Жан-Марк Фартин. И еще осталось наследие после команды Peugeot заводской. Теперь это э, флаг подняли. Такие французы есть, «Пиаш Спорт». Они тоже строили, строили автомобили в категории ССВ, вот, никакую машину не построили, значит, для этого Дакара. И еще одна четвертая команда, это South Racing, это вот машина, машина, на которой мы выступали, это производство, это португальский коллектив, они такие самые крутые в теме ССВ. Вот. и поскольку мы там, ну, как бы сети забросили, okay. да, переговоры идут, yeah. вот, но цифры я не буду выдаваться в подробности, безусловно, но они, конечно, запредельные, и в какой-то момент... Ну, порядок хотя бы какой-то типа пример. К сожалению, я не могу это по контракту... Uh -huh. ну, это, ну, это реально огромные цифры. Я просто не хочу шокировать обычного, обычного слушателя. Отпугивать. Отпугивать, да. Потому что сразу возникает вопрос, что это типа это, это только для богатеньких. Возможно. Мы к этому еще потом вернемся, к этому моменту обязательно. Для кого это? И так получилось, что все команды озвучили свои условия финансовые. Ну, и, соответственно, предложения. И дали там какая-то там пауза на размышления И в какой-то момент Понятно, что все условия были достаточно жесткие по деньгами и поэтически неподъемные А Александр, поскольку он такой пилот серьезный И он всегда мечтал проехать на машине на большой Это класс Т1 Это вот, значит, там или Тойота, или там какие-то еще, может, там самоделки Но это уже типа топ инжиниринга В данной дисциплине и вдруг ни с того ни с сего, когда мы там значит, в ожидании и в грусти, что типа денег денег искомых нет, как бы, а стартовать хочется, мне, сейчас не понял, позвонил или написал как раз главный управляющий команды x ray это Тобиос Квант, это сын вот известного Свена Кванта, uh -huh. хозяин этой истории, и спросил. Какое же мы выработали решение? Они дали предложение из двух вариантов то есть два автомобиля один совсем постарше, а, а второй такой посвежее, но не топ-модификации, но за какие-то в их понимании разумные деньги. Вот. И я ему говорю: слушай, знаешь, какая ситуация? Я говорю, к сожалению, мы вынуждены сказать им спасибо. Приятно было, что вы нам не отказали, там как-то нас выслушали, но у нас денег нет. Он сказал: Ну ладно, я все понимаю, пока. И проходит еще два дня, мы там дальше значит, грустим, что типа все, все пропало. Еще один звонок, он говорит, я очень извиняюсь. А сколько есть? <смех> <смех> вот такой разговор. А сколько есть? Я называю цифру, причем это мы там как раз с Сашей были на, на, на тестах с нашим там одним товарищем на каких-то тренировках. Я ему говорю, Саня, вот тут звонят, спрашивают, сколько есть. Говорю, давай какую-то цифру назовем. Он называет цифру совершенно ну, сильно ниже, чем, скажем, там нам было предложено. Ну прям вот, я думаю, так. ну, Спан, ну, ясно, ну да. как на рынке, как Конечно, быть, на рынке. Да, да, и все. И я получаю такой ответ: Ладно, мы подумаем. И тишина, и тишина опять как бы все Ну мы там уже все значит, опять, типа, ну там уже Мечтаем, представляем, как нас Сейчас тут возьмут в заводскую программу Дадут возможность проехать Тишина, проходит еще неделя, Ну тут уже все Я уже понимаю, что уже даже заканчивается прием Срок приема да, заявок, заявок, уже все, фи -фи -фи финал Вот От а других команд звонков нет, нет pr спорт перезвонили, <coughs> менеджер И там, и там вообще была за запредельная -за совершенно Цифра, они предложили большую машину Ну там, просто космос по цене бюджета, там, я не знаю, маленькой страны африканской. Проходит еще какая-то неделя, и я улетел в Москву по делам к родителям гостя, вернее, даже так. И улетая, мы как раз с Сашей созвонились, он говорит, типа, слушай, ну, что, как дальше-то? Я говорю, ну, сейчас напишу еще одно сообщение. Я прям вот перед самолетом напишу сообщение Тобиосу, типа, говорю, Тобиос, ну, так что? Вы там какое-то решение выработали? Такое, ну, почти такое, как это но такое, с возмущением легким, что мы же ждем, uh -huh. и отправляю. Отправляю, я самолет, он взлетает, и все. И когда он приземляется в Риг, я включаю телефон, и раз сообщение, типа, что, ну, типа, хорошо, ваши финансовые условия принимаются, но тогда, значит, у нас есть условия встречные. А встречные условия были очень простые. Видимо, у них сейчас тоже там, я так понимаю, ситуация нефти Так глобально, но вообще на земном шаре сейчас все не так просто с деньгами. И они продолжали следующий вариант, что мы вам даем машину, вот, такой-то спецификации, она не топ, но мы ее там значит, гарантируем, что это будет абсолютно э -э, конкурентоспособная машина, по крайней мере, для вас. И вы выступаете под, не, под флагами X-Ray. То есть, именно за заводской коллектив. Видимо, не хватало еще одного автомобиля. У них там тоже есть свое определенное понимание, как ну, оно должно да. выглядеть. Все, и мы типа ждем, это была пятница, мы ждем вас в понедельник на заводе во Франкфурте на встрече. Я во Франкфурте уже был в понедельник. Дальше там уже просто рабочие моменты, переговоры. А там потом уже ну, тренировки, потому что надо тренироваться, ну, скажем, штурману, еще и уметь эту машину чинить. Поэтому тебя на заводе обучают, как происходит ремонт.
2: Это примитивные, скажем, вещи, или там нужно все-таки вникать нет, уже? Нет, вовсе? нет, надо...
1: Ну, то есть, как бы конечно же, если у тебя нет навыков механика... Не то... колесо поменять, я имею в виду, а там нет, нужно... Нет, нет, нет. Там определенный ремонт, включая электрику, электронику. Там буквально 20 секунд автомобиль устроен так что в нем очень многое продублировано и ты в случае там то есть есть некий алгоритм его починки uh -huh. там электрических или если ломается это ты просто отключаешь два кабеля перетыкаешь их сюда и это все опять запускается uh -huh. есть, ну,
2: очень удобная вещь конечно ну
1: в плане инженеринга конечно же BMW оказалась ну на мой взгляд просто потрясающим совершенно автомобилем и я вот забегаю вперед скажу что дистанция этого Дакара была 5000 километров yeah. Наш автомобиль не чихнул, не то что не сломался, он не чихнул ни разу за, за 5000 тысяч километров. Это для меня это вообще как бы просто показатель конкретно коллектива, который готовил, производил и уж тем, тем, как, как минимум спроектировал. Uh -huh.
2: Ну да, то есть получается, что техникой вас остались довольны, даже неожиданно для вас все так повернулось, <свят> и представить даже не могли, так все закончится. Ну, вот. на
1: самом деле, там потом другие вылезли истории, потому что в любом случае, я вам скажу так, все заводские коллективы очень много работают над техникой, и инжиниринг, связанный с развитием той или иной модели, uh -huh. не стоит на месте, и более того, машины машина эволюционирует в течение всего года. То есть, не просто там, а, ну, просто там, не проехали какую-то одну гонку, там, Кубка Мира, раз, у них там какое-то решение, там, хоп, они его, оп, и попробовали. Раз, там, по весу. Давайте попробуем по весу. Они там всеми стремятся уйти в минимальный вес, используя там какие-то новые, там, композиты появились, они их раз использовали. И так все. И потому, конечно же, когда ты частник и приходишь все-таки с ограниченным бюджетом, ты, ну, если ты пришел бы с большим бюджетом, как приходит, там же тоже много частников, которые. Ну, могут, да, ну да, да, да. Они получают на самом деле это очень крутая история. Ты приходя за свою команду, имея бюджет, ты получишь точно такую же машину, как у лидера. Ничем mm -hmm. не будет отличаться. И получишь такой же уровень сервиса и уровень поддержки. но ну, вопрос бюджетов. Потому тут все очень как бы вот с спор спортом бюджеты деньги деньги но все равно
2: как бы заводские команды и заводские команды там условия другие и конечно. соответственно чему я подвожу что и шансы на победу гораздо выше если...
1: принципиальная разница принципиальная разница она там заключается вообще ну все же в деталях конечно да. я его в деталях потому когда ты выступаешь в заводской команде тебя у тебя есть ну тебя Иные. Я просто это понимаю, потому что я выступал за разные команды. Ну, как
2: есть с чем так. сравнивать. Да,
1: Конечно, да. И это неплохо и нехорошо. Я не хочу ничего плохого сказать о тех командах, с которыми я ездил до этого. Но, но просто у заводского коллектива у него совершенно иной админ-ресурс на, на гонке. У него совершенно другой чеческий ресурс. То есть в количестве людей, которые занимаются тобой. И абсолютно иная структура, заточенная на победу. Да за большие деньги, да за большие. Но у них есть... Я даже приведу пример, когда я сидел на переговорах в Германии, я задал вопрос, скажите, пожалуйста, а вот если она типа сломается? И такое легкое замешательство, потому что мы такие истории бывали, как uh -huh. машина ломалась на Дакаре, и дальше непонятно, как разбираться. То есть ты проехал по Дакару, заплатил за весь, и нет результата, и, и деньги потрачены. Вот. А они так подумали, и они говорят, так, он паузу взял Тобиаса, и говорят, ну, наша машина не ломается. То есть я говорю, как бы, дискуссия закончена? Он сказал, да. И, и ты даже не понимаешь, вроде это звучит вызывающе, да, как она не ломается. Это же техника, она может сломаться. Но, тем не менее... Они настолько уверены Они вызываются. настолько уверены. А я вам скажу, вот я в Тойоте как бы все видел, как это происходит внутри. На самом деле команд заводских всего две. Вот, давайте так. Есть Тойота? Да. Есть... есть мир". Два мира. Два мира, да. Вот есть мир французско-португальский, как по ментальности, с польской поддержкой. Это Тойота. А есть вот мир немецкий. Причем команда очень многонациональная. У них язык в команде, в команде, в команде э, английский. Что-то происходит у нас? <кхъех> нас глушат? Нет, телефоны
0: отключены. Да.
1: О? На улице?
0: Да. Ну вот две заводские команды. Да. И дальше. Нет, И я... я
2: к чему, к чему Ой, веду, давай. что, что... Наверное, нашли кто, кто жжет? <связывая> Не знаю, кто же жужжал. Ну, ладно, это кто-то пролетал мимо просто. Так, э, но на самом деле, вот история Токара, конечно, вот мы сейчас немножко так технический вопрос ну, да, коснулись, да. технического вопроса, Это тоже э, дико интересно, особенно для тех, кто, как говорится... Кто вяжет. Да, 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 кто да. Кто да. Но э, хочется тоже остановиться на других вещах, более, скажем так... Э, которых волнуют более широкие массы болельщиков, да, потому что Дакар это это сплошной марафон, сплошной экстрим, ну такое есть представление.
0: Ну, так и, и,
2: вы, и там, как говорится, зоны комфорта практически нет, да. ты постоянно в движении или постоянно на что-то нацелен и очень внимательный. иначе да, могут быть неприятности. А как это выдержит психологически? Потому что, ну, человеческие возможности, конечно, не безграничны все-таки. Чисто вот даже вот, человек должен быть здоровым, во-первых, да. Ну как минимум. Да, как минимум, потому что там все таки и температура воздуха тоже очень жарко, да. да. И как с этим справляться вообще совсем? Как вы, вы там готовитесь там? Э, Правильное питание, тренажерный зал, помимо того, что вы должны в технике разбираться идеально. Ду. Или на самом деле? А как, что там? Дакар первый раз что ли? Да? Пройдем.
1: Совершенно верно. Но на самом деле ситуация следующая. Давайте поймем самое важное, что Дакар у всех разный. И если уж так совсем подвести как, как некую цель, да, то люди приезжают на Дакар с разными задачами, с разными возможностями, и это абсолютно разные люди.
2: А есть такие, кто просто приезжает, чтобы получить удовольствие и все? Конечно. Просто да. получить Конечно.
1: Огромное количество, я вам скажу больше, это очень хорошо видно на мотогонах, мы их так называем, да. То есть вот смотришь там на, когда они вот еще перед стартом все такие пушистые, чистые, красивенькие, да. чистенькие мотики, у них такая красивая одежда, и я вижу ребят, которые сильно старше, чем я. Вот, То есть им там за 50 О чем это говорит? Понятно, что это люди любители Но некоторые на Дакар собирают всю жизнь Деньги, вы поймите, это реально колоссальная история И мечта По этому поводу очень хорошо сказал Основатель Дакара Тьерри Сабину Он сказал, что Дакар это вызов для тех Кто решился и мечта для тех, кто остался угу. И это вот как, очень как, правильно как Красной это. нитью проходит Через весь этот марафон Потому э, главный соперник На Дакаре, я так понимаю, но ну, если мы там сейчас Отбросим там совсем Первую десятку, которые... Конечно, конечно. Это ты сам. То есть люди преодолевают самого себя. В любом случае, это как бы основное. А дальше уж тут как, как повезет. Понятно, что если ты посмотришь на людей, это не все там атлетически сложенные какие-то атлеты, которые спортсмены, и там они не курят, не упивают, готовятся значит, к Дакару, денные, ночные, потом раз, и выходят на старт, и вот тут значит, показывают то, к чему научилась. Конечно, нет. это абсолютно разная публика миллион есть людей, там, с которыми я знаком, они, ну, они иностранцы, и у всех там кто-то владелец огромной сети отелей, у кого-то там цветочный бизнес в Голландии, я знаю, ребят, кто-то большой там, не знаю, девелопер, товарищ есть с Кипра, кто этим занимается. И у всех совершенно разные задачи, и потому каждый придумывает для себя какую-то историю, зачем он едет на Дакар. Каждый. У каждого своя какая-то мотивация. Вот. И... Зачем
2: едете на Дакар, скажите? Если можно, кор... Я понимаю, что там а это... даже... да. я, Ну, поскольку я ему говорю только за себя, да. Да, я просто. Тем более, вы не первый раз уже участвовали. Да, да, да. Это, это болезнь. Все. Я все вам все таки, очень
1: да. просто. Конечно, это болезнь. Это болезнь, которой ты заболела И вот ты прямо... То есть, если ты... Я же не каждый год еду, да? то есть, какие-то годы я пропускал, это ты, вот ты понимаешь, что сейчас 3 января, сейчас будет старт. Ты начинаешь жить около телевизора, около монитора, ты там все это мониторишь, и думаешь, я не там, они а там, они а мчатся, а я здесь. Вот тяжело да. переживать на самом деле. Конечно. Это зависимость уже ну, появляется. Конечно, да. да. Но это, это страсть. Давайте да. очень просто. Это, это необычно, это, а, это страсть. Вот да. человек чем-то может болеть. Вот. И вот люди болеют Дакаром. И, ну, это ты причастный. Все-таки, ладно, давайте так. У Дакара есть романтический флер, который там уже много лет э, популяризируется. Его возвели там вообще в ранг абсолюта Это вот бедуин, да, это что-то вот необычное Там раньше была Африка, это там, музыка за кадром Когда, если вспомнить, там Евросоюз Конечно, отказывает. конечно да, да. Все это по вечерам ждали, вот тут камаз синий прыгает mm. Ну, то есть, это все очень круто И, и понятно, что все хотят быть к этому причастным Потому что ты можешь говорить, я там чемпион Там, не знаю, там, Латвии, там, паралли Это потрясающе, это кто понимает, кто в отрасли А кто не в отрасли, это все там я ехал в Дакар. О, все. Сразу, сразу понятно, там, чем ты занимаешься и причастен ну, uh -huh. к чему-то большому. Потому это просто страсть. Ну, и опять же, ну, есть еще две очень важные составляющие, как я понимаю. Люди любят себя в спорте и спорт в себе. И это, это взаимоотключающие истории, но они, в общем-то, имеют право на жизнь и так, и так. Uh -huh. Кто-то хочет там красивое фото на, на подиуме, на стартовом. Вот все он значит дакар. Кто-то жаждет получить бедуина, потому что на финише дают медаль. Бедуина значит, что ты финишировал, ты это сделал, медаль номерная, то есть как бы ты там вошел в историю там ну, да, то года. Да. Там И Иван Иванов финишировал значит на дакаре. Все у всех, у всех свое, у всех свое. Но я думаю, что основное это преодоление, это преодоление себя. Каждый хочет попробовать, он может или нет?
2: Да. Тем более это большое приключение, скажем так.
1: В этом как раз и есть оставляющая. Тут все-таки от автоспорта Не то, что не так много, конечно, много это Основа, но элемент Приключения, которого нет, там, скажем, в Формуле-1 Или в кольцевых автогонках на выносливо В чем-то еще И вот там нет, там задача быстрее, дальше, миллисекунды Туда, тут колеса сюда, пит-стоп А тут получается, что у тебя 15 дней Ты с товарищем по экипажу Или с командой, или с товарищами По команде, ты преодолеваешь Вот эти трудности А на мотике ты вообще один
2: я вообще, вот, честно говоря, не представляю. Ну, вот, ладно там машины, да там, багги, ну, все что угодно. Кам... Камаза, хотел сказать, да? Э, грузовые. Камаза да. – это
1: отдельная история. Да, да, да Больше это вообще как бы... А вот э, на мотоциклах это
2: вообще, мне кажется, люди это настолько... Сумасшедшие. Сумасшедшие, сумасшедшие, да. И, к сожалению, да, вот эти трагические случаи тоже с этим связаны, да? Салыш, да Ты да. вылетаешь и... Не только консовыш. Да, но, да. Ну, вот сам, сейчас, да. Да-да-да, то есть... Действительно, такие экстремалы до мозга костей, которые ради своей мечты, ради преодоления себя, ради приключений, у них, может быть, чувство страха отсутствует?
1: Нет, нет, нет. Послушайте, ну, все боятся. Ну, все испытывают чувство страха. но ну, это нормально. Если uh -huh. ты перестал бояться, ты просто уже умер потом. Ну, да, да. Ты, да, да. ты не боишься, да? Все испытывают чувство страха. Но, э, вот, говорю, всех подогревает какая-то страсть. Кто-то что-то хочет доказать себе. Ну, да, да, да. Друзья. Может быть, кто-то хочет там... Он говорит, я пойду, у меня есть товарищ, там, который там, если сказал, типа, я пойду на Дакаре. Нет, ты ему не веришь. Ну, потом он Дакар проехал, он говорит, ну вот я же говорил там в первом что я uh -huh. его проеду. И это как бы там, для кого-то цели, аргумент на, там, на долгие годы. Ну, тут тоже, как бы, да, все индивидуально. По поводу страха и вот трагических событий, которые происходят на Дакаре, Ну, к сожалению. Вот у меня есть мой очень хороший друг и товарищ, я называю его братан, это Настя Нифонтова. Мы с ней проехали одну гонку вместе. Вот я в качестве штурмана, она в качестве пилота. Она мотогон, но она да. ехала на, на автомобиле. Вот. Она сейчас написала очень хорошую такую там, в соцсетях историю после этих событий трагических. И суть следующая. Когда ты на Дакаре заявляешься и оформляешь документы, когда ты проходишь проверки административные, ты подписываешь бумагу, куда отправит твой труп бездыханный. Кто будет принимающим лицом. И ты с этим типа соглашаешься. И ты эту бумагу подписываешь в аэропорт, куда он придет. Ну, то есть Понятно, не он, да, а да. уже ты. Да. Вот И когда все ее подписывают, все думают, что это же с кем угодно, только не со мной. И она говорит, ребят, ну вы подумайте, это касается всех. Потому что все понимают, на что они идут. То есть риск, конечно же, высок. Но страсть и желание все равно. Превалируют. Нас. Превалируют, да, Нас да. будет вперед.
0: Ну, вот э, Олег сейчас рассказывает, и Дакар совершенно с другой стороны открывается. Потому что то, что мы видим по телевизору, да, это вот... Он
2: сейчас нам расскажет, что он каждый день переживал там да. на Дакаре. Потому что это не просто там 300 проехать, там
1: скоростной
0: участок Они все. 300 О, это да. короткий очень на этом Дакаре. Да. Мы сейчас небольшую паузу сделаем и вернемся вот к этим 300+. Давайте.
2: прострел
0: Тоттенхэм на этом замечательном голландском газоне. Газон этот в замечательном состоянии, действительно. Трава в Голландии растет. Да, очень с ней никогда твари. проблем не было, да. Здесь обошлось без столкновения с Кулхардом, без оторванного переднего, но проколотая задняя правая. Нет, и здесь забиваем. выходит Марсиаль, только куда он выходит и а зачем? 110-я минута. Пятая дорожка. за несколько минут. Мы будем рассказывать о том, что видели своим внукам, потому что дети сейчас на телевизионных экранах Второй день подряд. Фантастика, а не футбол продолжаем тему Дакара. Спасибо Вестурсу, который написал нам вопрос. Сколько стоит участие на Дакаре для авто, мотоциклов и для, тяжел... для тяжелых... для грузовиков? Да-да-да. Ну, да -да -да. Да -да.
2: ну какой-то пример можете привести? Понятно, что там есть частники, да, так скажем, любители, да, а есть и более ну, высокие. Надо вклады, еще,
1: да. чтобы просто ребята, которые спрашивают, понимали, из чего складывается стоимость. Да. На Дакаре очень высокие стартовые взносы. И каждый человек, которого ты заявляешь как член своей команды, стоит денег, Почему очень количных Ну, вот давайте я просто приведу там два примера, да. чтобы было понятно. Вот, допустим, у нас есть какая-то команда, мы собрались на Дакар, но надо с собой взять трех механиков. Так вот, каждый механик, только лишь стартовый взнос за него составляет 10 тысяч евро. Только стартовый взнос. Чтобы он обслуживал тебя чтобы, во время гонки, он, имел он, право. Вот, как с, официально. он был участником Дакара да. в качестве механика. Да. И, э, может быть, чтобы было чуть понятнее, вот, допустим, на, на примере мотоциклов, я тоже в этой теме не очень хорошо, так сказать, осведомлен, но понимаю, что примерный диапазон там, от простого варианта там, любительского небольшая частная команда и, и, и мотоцикл, или, допустим, там, топ-командов, которые uh -huh. ты уже, уже мчишь там, на какой-то результат, это от 60 до 100 тысяч евро примерно. Это стартовый взнос. Нет, это примерно участие. Участие. Да, участие, вот если ты хочешь поучаствовать. Угу. То, что просто дальше там можно уже фантазировать любые цифры. Понятно. Потому, да, что,
2: да. Что ну, понятно теперь, почему люди годами собирают годами. деньги, чтобы накопить Ищут.
1: Я вам скажу больше. Есть примеры, когда я вижу машину, и на ней нарисова, наклеена такая значит, э, как фотообой, и там миллион лиц. Это вот Люди, которые участвовали в этой значит, программе, помогали деньгами. И вот у нас, я вам хожу, вот как пример сейчас скажу, это вот даже чтобы это было понятно, у нас есть сопредельная дружественная страна, страна Литва. Так вот, ребята, от Литвы стартует, в этом году стартовало 5 экипажей. 5 в разных командах. То есть люди могут как-то найти спонсорские пакеты. Ну, понятно, что, как правило, это ребята, состоявшиеся, они да, какие-то да. свои сбережения, но все равно работают со спонсорами, работают, со, ну, кто может им помочь финансово, какая-то реклама, какие-то проекты. И это очень круто, потому что люди находят деньги. Не обязательно ездить за свои. Это вообще я считаю, вообще я считаю, что это неправильно. Uh -huh. Я считаю, что должны люди ездить за деньги, которые им предоставляют спонсоры. Потому что ну, вот Red Bull уже спонсирует миллион мероприятий. Конечно, да? да. И только своих самых быстрых атлетов выбирая. Но есть же там эшелоны как бы ниже, ниже, ниже. Почему нет? Угу. Ну, я считаю, что надо, надо наоборот, как бы, с этим работать и искать. Это непросто, безусловно. Тем более государственная политика ну, да. такие вещи пережимает.
2: Лег, вопрос, который тоже нас ну, интересует. Вот распорядок дня участников Дакара. высоко да, вы встаете, как добираетесь, где, где ночуете, как питаетесь, как это все обустроено вот, изнутри, если можно так.
1: Ну, значит, это все тоже наверняка интересно. Вкратце, да. Причем, опять же, даже в этом аспекте Дакар у всех разный. Почему? Потому что мотоциклисты стартуют первыми. И у них старты очень ранние. Если, допустим, старт не из Бивака... Ну, Бивака, давайте так, чтобы термины были понятны. Да. Бивака – это некое место, которое огорожено проволокой. Это, как правило... Лагерь такой. Это всегда живым. аэродромы. Да. Давайте так. А, это аэродромы, конечно. да? Конечно. Это всегда mm -hmm. военно-транспортные или, или там около небольших городов аэродромы. Для чего? Потому что у Дакара есть значит, две составляющие. В плане логистики. Во-первых, журналисты. Их очень много, и многие из них аккредитованы как летающие журналисты. Да, летают да, 3-4 да. борта, какие-то небольшие самолеты, которые или большие самолеты, которые uh -huh. перевозят журналистов с Биллака на Белок Они не видят трассу, но они снимают Белок какие-то интервью, то-сюда. А, вторая часть это вертолеты, которые осуществляют безопасность на трассе. Без них вообще невозможно, потому что, что бы ни случилось с тобой во время гонки, ты нажимаешь там, специальную кнопочку, там есть ну, вариантов, uh -huh. как подать сигнал, что тебе плохо. В этот момент к тебе стартует вертолет с медициной. Вот, потому это, как правило, по-моему, в этом году было 8 вертолетов. Их, причем, кстати, привезли из Франции. Это, вот, значит, как бы, это задача организатора. А, аэродром. На нем, значит, есть... Это, как правило, такая песчаная, пыльная очень площадка и... Стоит, значит, следующее инженерное техническое сооружение, быстро Причем Биуака-2, они как бы перемещаются через белок, ну, чтобы на следующий день гонка ежелинейная, она Конечно, движется да. каждый день.
0: Ну, по четным и по нечетным, да. Да,
1: да, потому белаки переезжают, то есть, и меняются, то есть, коллективы, это все смещается. Есть, э, э, во-первых, военно полевой госпиталь, там очень серьезно оснащенный, он тоже связан с самолетом, его перебрасывают воздухом. Э, есть э, административная часть, то есть, это какие-то, значит, руководство гонкой, спортивная... Угу. спортивная офисная как, работа. Да, офисная да, история. Да, да. А, отдельное помещение такое, очень, оно обычно, буква «П» организовано. Это а, столовая, где кормят значит, вс всех участников, абсолютно всех. Это как бы входит вот в этот пакет, который ты это заплатил. У тебя будут кормить. И, соответственно, санитарная, сказать, банная история, это души и туалеты. Причем вот на этом Дакаре было это все реализовано вообще очень круто, были души с горячей водой, там, то есть классные такие, ну, передвижные такие большие туалеты, которые с нормальными, ну, падают, с унитазами, банками, да, да, водой, да, бумагой, то есть это все там было очень чисто. Это, конечно же, было очень круто в отличие от там, других историй с Дакарами. Действительно, это просто было на самом высоком уровне организовано uh -huh. и все такое. Но я почему сказал, что у всех разная история, потому что, вот, опять же, мотоциклисты встают очень рано. И они стартуют, они же ну, как они же без, без, без печки в салоне, условно говоря. А в этом году Дакар был очень холодный, просто неожиданно холодный. Мы ходили все в шапках, по вечерам в куртках. Там, то есть, в общем, ну, реально, там 0 плюс три. Плюс Когда мотогоны выезжают в 4 утра, конечно же, им очень холодно. Потому они мерзнут, и все. Ты там уже выезжаешь, потом выезжают автомобили. Причем, принцип такой, классификация старта следующего дня по тому, как ты финишировал сегодня. Да. Вот ты сегодня мог провалиться очень сильно, и потому театр будет стартовать, ну, уже не так высоко. Высоко, да, да. да. А на Дакаре это все имеет принципиальное значение, порядок твоего старта. Чем ты дальше стартуешь в канале глубже, угу. у тебя вообще уже другая история. Потому что у тебя разбитая дорога, попадаешь среди медленных машин, у тебя пыль. Уже совершенно другие стартовые интервалы, они у лидеров в 3 минуты, у ребят, кто уже сзади по 30 секунд, вот ты стартуешь за КамАЗом или за МАЗом, и при всем уважении ты быстрее его, а взять его не можешь, потому что это просто сопряжено с огромным риском. риском да. Конечно, обгон любой, и все. Вот, и вот так все, и получается, что типа, а дальше ну, там частники, любители, и они стартуют уже вообще там как бы попозже. А дальше происходит такая история. Они стартуют попозже, соответственно, у них там уже дорога похуже, и темп пониже. Они один и тот же доп гораздо дольше, чем лидеры. И в сухом остатке, вот они финишировали, если повезло, они не повезло, они сломались. И вот солнышко оп, и закатилось, и стемнело. Это уже 6 вечера. И вот человек там, любитель на этой машине или мотоциклист поломанный, начинает все это чинить, как-то добираться. Они, некоторые приезжают под утро, а утром опять старт, и люди попадают в некую такую воронку, и у них кончаются силы. То есть, пока у тебя все нормально, ты приезжаешь вот в 3 часа дня ты уже на да. белоке. Угу. Ты помылся от душ, у тебя там дорогая команда, ты проживаешь в кемпере. Вот, Кто-то живет в палатках, это тоже очень важно. Вот на этом Дакаре не было вариантов жить в гостиницах. То есть нет там гостиниц. Вот просто в Саудской Аравии, в тех регионах, где все происходило, там нет гостиниц. Ничего показалось, что там всего два города, если честно. Огромная страна и два больших города. Причем таких мегаполиса. А и все. И дальше люди, понимаете, как ты просыпаешься в теплом кемпере, там идешь, умываешься теплой водой или там что-то как-то, одеваешься, а люди там вылезают из палатки на ноль градусов, начинают напяливать на себя мотокостюм, который тоже прохладный, как вы понимаете, мотоботы. Поэтому Дакар абсолютно у всех разный. То есть жизнь боль и несправедливая. Вот так. Хорошо,
2: но пилот штурман, да, вот твои были обязанности, да, это
1: ты должен вообще был знать. Что? Все. Все. Вот. И, а, и, да. и очень все просто. Гонку да. выигрывает пилот, проигрывает штурман. Еще. Это, Это а. я тоже слышал. Еще и команда до кучи. все. Ну, В нашем случае у нас таких проблем как бы не было. Но понятно, что за две недели совместного проживания и в кемпере, и в автомобиле накапливается пленое раздражение и усталость. И поэтому у нас такая даже шутка про тумблер дружбы. То есть, там, сегодня выключили, завтра выключили, там, ага. там полдня разговаривал. Ну, хороший психологический прием. Ну, все равно это непросто. Это непросто и. като то там настроение. Ну, это же очень просто, как в жизни. Когда все получается, настроение хорошее. Хорошее, да. День прошел круто, все получилось, там, все на позитиве, вечернее интервью радостные что не по резьбе, или поломка, или моя навигационная ошибка, или пилот ошибся, мы там баба -бах, -бах, бах там пробили три колеса. Вот простая история. Три колеса пробиваешь, остаешься без запасок. А тебе, скажем, там еще ехать там, 100 километров до финиша. И ты уже не можешь быстро ехать, да. ты уже переживаешь, ты уже боишься, и ты не понимаешь. И это все нервозность или какие-нибудь там были тяжелые допы, у нас был один день, когда был просто по камням, ну просто вынимая душу, то есть очень тяжело. И еще и машина, БМВ, надо отдать должное, она, она очень недружелюбная к человеку, то есть, э, ну вот прям, вот прям категорически недружелюбное. То есть нагрузки на организм, я там в первый день думал, что я вообще как бы... Я, то есть я не ожидал, uh -huh. что, что, что будет так.
2: А что было в этом году с, с ротбуками? Вот там говорят, что выдавали их там все вот а, эти это вещи. Да, история. это в последний момент якобы и с читрами боролись, которые там как-то пытались нечестными путями узнать все-таки, как и чего. дисквалификации ну, были тоже какие-то. Ну,
1: я виду. так скажу, что в любом случае... Это все уже старая история, с ней работают очень давно, и каждый год пытаются придумать какие-то такие условия, которые бы, ну, скажем так, уравняли бы шансы. Ну, якобы да, для этого все делается. И это на самом деле справедливо, потому что реально шансы у больших команд или там у богатых они отличаются от не возможностей, а возможностей. Возможно, возможности, конечно,
2: другие технические
1: возможности. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Вот такая история, на самом деле, немножко скользкая. Но, тем не менее, как это можно избежать? Очень просто. то есть, Чтобы люди не пользовались возможными электронными подсказками, сделанными в течение ночи. Да. Да, выдавать дорожную книжку рано утром тебе в окно за 15 минут до старта, а еще поставить камеры в автомобиле, которые будут фиксировать все твои действия. Если ты достанешь, скажем, там запрещенный какой-то электронный девайс в виде навигатора да. или телефона с возможностью посмотреть на электронную дорожную карту, тогда это будет тебя сразу поймать. Вот, вот такая история. И, на мой взгляд... По мне, бы, вообще бы классно, если бы выдавали бы каждое утро. Тут выдавали не все дни. Там. А, не все выбрали Да, это. к сожалению, не все. Я бы хотел, чтобы выдавали всегда и все дни. Это, 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 вот, это мое пожелание. А камера была в вашем автомобиле тоже? В нашем автомобиле камеры не было. Как-то, видимо, нас все-таки не воспринимали как бы за так. серьезных игроков вот прямо за первую десятку, потому невзирая на то, что мы вроде выступали за заводскую команду и на такой машине, ну, видимо, отнеслись пока, так сказать, без всяких авансов. Uh -huh. У нас камеры не было и ничем мы не пользовались. Я совершенно точно скажу, объясню почему. Потому что, если начнешь этим всем пользоваться, то э, твои навыки, навыки штурманы, угу. очень сильно начинают падать.
2: Атрофируются. Скажем, Атрофируются.
1: Так, да. И чуть, так сказать, такое слово, как немножко, да, такое может быть, жаргонное, как чуйка, оно тоже как бы снижается. И этот Дакар очень хорошо показал. Посмотрите, что творилось во второй день на финише Дакара. Там же все блудили. Раньше такого никогда не было. То есть, лидеры никогда не блудят. Ну, так глобально. Угу. А в этом году, в общем-то, надо понимать, что нас, Ролите, я уступил, в общем-то в борьбе за первое место Карлсу Сайенсу, потому что в какой-то, в один из дней он, ну, там, я уж не знаю по каким причинам, его штурман там куда-то его отвез ну, на 17-18 минут, я боюсь ошибиться, но суть такова, что это была штурманская ошибка, которая привела в общем к фатальному проигрышу, то есть он стал вторым, а не первым, хотя он молодец и очень там, жестко боролся. А если Карлса
2: Сайенса посадить в вашу машину, что
1: будет? Ну, во-первых, он ехал тоже, тоже как бы на БМВ, но только но поэтому... ехал на, 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 на багги мини. Это немножко другая история. Ну,
2: да. А если бы поставить нашу машину, вот э, он бы смог хотя бы изобразить конкуренцию? или?
1: Я думаю, что... Нет, объясню почему. По очень простой, объективной причине. На этом Дакаре, так уж это связано с рельефом местности, очень много было прямиков, uh -huh. на которых э, там, ты волей, неволей развиваешь максимальную скорость. Вот он был, очень простой пример. Э, был один из дней где были пески и потом ближе к финишу эти пески кончались э, такой позицией то что ты выходил на некую равнину она без дороги но там был указан курс движения направление да ну то есть курс в градусах да то скажем 270 и вот движение этим курсом составляло 43 в в протяженности. Я почему так уверенно говорю, мы э, в этот день как раз боролись с нашим однокомандником в песках. Мы, то есть мы там менялись позициями, меня, догоняли его. Он пропускал нас. Это такой есть парень, он, он саудит, он местный парень, э, Ясер Сейдан, и Ему ассистировал как раз русский штурман Алексей Кузьмич. И мы вот с ними рубились. И вот прямо на выходе из песков мы его пропустили, и вот это прямая началась. У него была топ-машина. Вот прям последняя спецификация. Так. Такой же мини, как у нас, только вот прям условно, там, двадцатого года. Но вот человек через 3 минуты просто даже пыль его исчезла. Настолько, настолько она, она, а, она быстро. А вот я вам приведу пример. Наша машина там разливала там в лучшие какие-то свои там не максимальную скорость 175 км в час, а у парней машины ехали под 200. Даже если она едет пусть не 200, пусть хотя бы 190, вот эти 15 метров в час, ну, давайте мы сейчас их пересчитаем на дистанцию в километрах. Понятно, да. Возьмем ручку, бумагу, посчитаем, это элементарно. Да, и мы поймем просто в минутах, а потом в часах какое-то будет огромное отставание. Это раз. Во-вторых, очень-очень сильно эволюционируют подвески. Мы ехали на автомобиле со старым типом подвески, с меньшим ее ходом. Это колоссальная разница. Вот и все. Потому я думаю, что Карлос Сайнц, наверное, был бы ввиду огромного опыта быстрее, чем мы, но совершенно точно он бы не смог на этой машине
0: По объективным причинам просто. Да, да, все... да.
1: Составить конкуренцию
0: парням, угу. которые были там бы современные автомобили. Вот и все. Если я не задам этот вопрос, я себе не прощу. Фернандо Алонсо. Ох, он всех интересует. Всех, да. Кто а... такой? Кто такой вообще? Да, вот выгнали из Формулы-1. Ну,
2: по-моему, уже везде стартовал, где только можно. Мне ну, ну, кажется, вот такая. у
0: него просто, наверное, такая идея фикс: проехать на всем, на чем угодно, только что ездит и что имеет колеса. Ну, чтобы виноваты. Да да да. да, 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 Вот. Но э, этот человек, ведь я не просто сейчас сказал, потому что финишировал-то он э, 13-м, да, в итоге. А наш сегодняшний гость Олег со своим э, пилотом финишировал 14-м.
1: Ну, я вам скажу так про Фернандо Алонса. Я поначалу как... Тоже у меня был не то, что некий... Ну, некий был скепсис, да. Я вообще как бы к «Формуле-1» отношусь так. Не то, чтобы не... Но... Ну, с не очень большим интересом, но понимаю, что это мир огромных скоростей. Вот. И после этого «Дакара» мое мнение ну, достаточно сильно поменялось. И я с огромным уважением отношусь к конкретному Фернандо. Потому что он продемонстрировал, что люди, которые быстры на асфальте... вот реально по-серьезному ездят на больших скоростях, они очень легко адаптируются к любым типам покрытий. И, видимо, что-то такое в пилотах Формулы-1 есть, то, чего нет в обычных людях. Я вам так скажу, да. Это, кстати, доказанный был тест, я сейчас боюсь ошибиться, когда-то проводили э, некие исследования, пытаясь понять для Формулы-1, угу. какой тип расы на земном шаре является пригодным для Формулы-1. Вот выяснилось, почему нет японцев. Никогда не задумывались? Ну, вот проанализируйте, только, по-моему, ну, такой да. так, массовый был.
2: Ну да, 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 боясь еще
1: был. Ну вот это вот, да. А их глобально нет, потому что вот якобы у этого типа расы не такая быстрая реакция какого-то там глазного нерва для восприятия. Ну вот, вот какая-то такая история. И я потом понял, что реальные люди в Формуле-1, которые двигаются на скоростях за 300, там в очень тесных условиях, там в контактной борьбе. В капсуле, да. Вот в капсуле, я. да. И у них, видимо, такая скорость принятия решений, что они, они реально просто круче, чем многие другие. И когда они приходят в, в другую дисциплину, скажем, как, вот, допустим, Фернандо Алонсо, они сразу показывают выдающийся результат. Вот Что-то такое в них есть. Я думаю, это просто некий симбиоз просто опыта автомобильного, помноженный на скорость реакции скорость принятия решений. А это основная история на Дакаре, потому что ты же, в общем-то, ну что ты знаешь? Ты знаешь, там сейчас будет там, трамплин или какая-то яма со стол штурмана. А в реалиях ты должен все это оценить глазами, сопоставить со сказанным и дальше какие-то предпринять управляющие действия. Каким образом? На основе своего опыта и скорости принятия решений. Mm
2: -hmm. Олег, вопрос тоже э, насчет взаимопомощи на Дакаре. Я знаю там много разных историй. Я в основном я вам показываю, когда помогают, mm -hmm. да, застрявшим там или опрокинувшимся. Но ведь разные бывают ситуации. все-таки это... Это кодекс такой существует или нет? Или просто это там, твое усмотрение личное?
1: Ой, это сложный очень вопрос. Ну, я
2: понимаю, да. Прям, но прямо, вот я, не я... всегда же вы останавливаетесь, когда видите, что кто-то застрял, и требуется помощь. А вы а... думаете, что к нему все равно сейчас приедет там, и вытащит его?
1: Ну, смотрите какая история. Да, не всегда. Не всегда. А, причем, а, опять же, это, где ты едешь? Если ты едешь в головке, да. как правило, там, скажем, давайте так, будем называть головкой, это первые 20 машин. Mm -hmm, это как бы там, mm -hmm. лидеры, лидеры э, автозачета. Там все условно примерно паритетные, потому ситуации таких нелепых происходят минимально. Если они происходят, да, да, да. кому-то требуется помощь. Она обычно требуется уже такая глобальная, то есть это уже авария, uh -huh. это уже движение закончено. Все. Как происходит на корень? Как правило, это однокомандники, то есть в составе одной команды э, есть некие установки, Понятно, по кому да. помогает, в каком случае. Это всегда происходит. Бывает, что Ну, кто-то просто к тебе бежит И машет руками надо, Понятно, надо да, вставать, а понятно да. Да. Потому тут все очень сложно Бывают, кто-то кто бывает как не недруги соперники не другие, mm -hmm. и не основном друг друга никогда. Mm -hmm. И так тоже бывает. И...
2: Я понял вопрос. Еще Сегодня вопрос, почему КамАЗы побеждают всегда? Мне говорили, что от КамАЗа там только осталась табличка, больше ничего нет.
1: И даже Я победил. себе позволю прям да. подводить мне чуть да. больше ответ. Я да. работал последние два с половиной года а, не в составе КамАЗ-мастер, но в некой около околоструктуре. Я, в общем-то, руководил, а, так получается, молодежкой КамАЗовской. Так. Потому что сын э, руководителя КАМАЗ-мастера Владимира Чагина. Чагин, да. Да, у него есть сын, который, значит, Игорь Чагин, который решил посвятить себя пойти поступом отцу. И он начинал ездить, и вот мне он достался в качестве некого подавана. Да, uh -huh. и, а меня Владимир попросил об этом. Я вот с ним занимался два с половиной года. чек не умел ездить на автомобиле. Прошлой осенью он стал обладателем Кубка России по ралли-рейдам в классе ССВ, вот на этих бабушках. И вот мы еще вырастили. Потому я КАМАЗ видел изнутри. Более того, я в прошлом году стартовал на КАМАЗе одну гонку в чемпионате России в качестве штурмана. Вот. Потом я понимаю, как это все устроено изнутри. Значит, что такое КАМАЗ? КАМАЗ – это высокоорганизованная, дисциплинированная огромная структура, которая, вот, думаете, команда, которая работает там по 300 человек. То есть масштаб. Немного. Это серьезный инжиниринг, это производство автомобилей с нуля, их проектирование и Прочее, прочее, прочее. Во-вторых, КамАЗу команде 30 лет. Это же никуда невозможное. Это вероятный опыт. Да. Это невероятный опыт, который в итоге там компилированный собранный, четко отточенный, дальше используется для побед. Это и школа. Вот это тоже очень важно вот во всех этих историях. Это вот как школа, там Конечно. олимпийский вид спорта, угу. фигурное катание. Вот есть школа, то есть есть старшие товарищи, которые накатывают младших. Всегда у них есть тренировочные сборы, когда пробуют людей. На КамАЗе же там сначала пробуют человек просто как бы держит или не держит просто физически. Там очень тяжело ну, по физике. Когда показывают победу, команду, страшно Сейчас все изменилось, в лучшую сторону да. стало гораздо ком комфортнее. комфортнее ну, да. Да. Потому КамАЗ побеждает только потому, что это очень серьезные ребята, которые всецело отдаются своему делу. Вот сейчас, не знаю, может, в курсе они сейчас снимается даже целый сериал, Федор Брондачук снимает теперь сериал про КамАЗ, и сейчас на КамАЗе происходят съемки полным ходом, да, потому что, это занимает история успеха, занимает всех, и почему вот вопрос: почему? Да, потому что люди занимаются только этим, только ради победы, у них задача одна – выиграть. И они, конечно, там, ну, в общем-то, у них все цели благородные, uh -huh. просто они очень много тратят сил и времени для этого. Профессионалы. Да, Олег, следующий КАМАЗ... Э, КАМАЗ. КамА. Следующий Дакар, Дакар, совсем Дакар. скоро,
2: на самом деле.
1: Следующий Дакар совсем скоро. Я вот только как раз сегодня встречался с, с, с потенциальным пилотом на следующий Дакар.
2: Все эти закинули уже? Вы поедете? Я
1: очень хочу. Поеду я или нет, это можно да. только понять, когда я увижу себя в стартовых списках uh -huh. на сайте dacar.com. Тогда я понимаю, что точно, да, все, я стартую, и то еще не факт. Uh -huh. Тогда какие-то могут, могут быть вариации. Но я, конечно же, очень хотел. Следующий Дакар будет уже в трех странах. Он будет в Саудовской Аравии, в Иордании и в Эмиратах. Ну, так, предварительно. Так, ну это
2: еще интереснее
1: получается. Конечно, потому что будет разноплановая история, ну и как путешествие оно будет, охватит большую
0: аудиторию. Знаете, Олег, нет, не вы один хотите, еще как минимум два, человека, как минимум два хотят, чтобы вы поехали. Это вот Володя. Обязательно.
1: Спасибо вам друзья, спасибо, конечно же.
0: К сожалению, наше время программ подошло к своему завершению. Наверное, Дакар тоже так пролетел,
1: вот эти две недели. Нет, Дакар-тенец,
0: это маленькая жизнь. Вот так вот, по-другому совсем. Не летит, Дакар не летит. Ну, что я скажу? Хоть какая-то вот разница есть, пожалуй. Не, да, на самом своей? деле,
2: Дакар это большая история. И я скажу, что э, картинка просто потрясающая. Это вот одни соревнования, одни из немногих. И когда ты начинаешь смотреть, ты не можешь оторваться.
1: Даже я сам думаю, неужели мы там ехали? Мы-то этого не видим. Конечно, конечно. Из окна автомобиля все иначе. Все иначе, потому что вот в этом году был момент, я быстро, там, да -да. когда снимает вертолет, и машина едет по краю такой огромной пропасти. И это прям ведуха, ну невероятно. Но ты из машины не понимаешь, что там полтора километра я вниз. Видел, да. да, ты этого не видишь. У тебя там просто какая-то равнина, там какой-то обрыв, ну, что-то там где-то велике. А в реале, когда это сбоку, или там, когда такие марсианские такие камни, обдутые ветром, то есть желтый песок, черные камни, ты думаешь, что это Марс, ну, круто. Uh
0: -huh. Олег Куперенко, штурман, участник уже шести Дакаров, был сегодня у нас в гостях. Мы прикоснулись к великому и увидели чуть -чуть, это с другой да. стороны совсем чуть-чуть. Владимир Иванов, Роман спасибо вам большое. Спасибо друзья, то что позвали. Встречаемся успехов. через неделю. Пока.